0: Sejam todos bem-vindos ao oitavo episódio da série Origens Cósmicas. Meu nome é Gabriel Menezes e neste episódio iremos falar sobre a Terra Oca de Xambala e Garda. Então, no capítulo anterior, vimos como a Federação enviou equipes felinas, serpentiformes e humanas para supervisionar e modificar os projetos biológicos terrestres. Essas raças desenvolvedoras da vida, junto com os dragões Kumara, Barra e Luin, são os que se denominam nas lendas como os deuses primordiais. Eles desenvolveram a fauna e a flora e multiplicaram os invertebrados marinhos e logo na sequência as primeiras plantas terrestres. E isso ocorreu em torno de 420 milhões de anos. Eram plantas muito grandes em áreas pantanosas. E em aproximados 380 milhões de anos, Começaram a se proliferar as primeiras raças terrestres de anfíbios, aparecendo também os primeiros insetos. Definitivamente, o trabalho dessas equipes estava frutificando e também se intensificando, a tal ponto que a Federação resolve enviar uma nave-mãe à Terra. Dado a carga de trabalho e a multiplicação das equipes necessárias, se estabelece então uma base administrativa no planeta Terra. A atmosfera naquela época ainda estava carregada de dióxido de carbono, o que tornava difícil estabelecer uma base em terra firme. Sendo assim, a base se estabeleceu em órbita estacionária. Essa era uma nave da Confederação. Dessa forma, era pura energia, se apresentando em estado material nos distintos níveis dimensionais para poder abrigar com qualidade a todos os membros das equipes da Federação independente da sua natureza vibracional. Essa é a origem da lenda de Chambala. essa nave-mãe de energia Kumara que se posicionou em tempos remotos sobre onde hoje temos o Tibete. Suas dimensões eram enormes, possuindo vários quilômetros, tanto de altura como de largura. A aura dourada e violeta corresponde exatamente como diz nas lendas e quadros pintados de Chambala. As cores emanadas pela nave em distinção às diferentes hierarquias de consciências ascendidas da qual ela era composta. Como veremos mais adiante, em torno de dezenas de milhares de anos habitando a Terra, essa nave Mãe Kumara pediu permissão à federação para constituir permanentemente uma cidade etérica sobre o Tibé, que é o que posteriormente e até hoje conhecemos como Shambhala. Devemos saber que toda a cidade etérica que se instala sobre o planeta, tanto sobre a Terra como no Intraterra e na região intraoceânica, deve primeiro pedir permissão à confederação dos planos ascendidos. Nas primeiras épocas da formação da Terra, os dragões Elohim criaram uma rede de galerias por todo o interior da Terra. Essas galerias estão dispostas em vários níveis dimensionais e não somente em nossa dimensão tridimensional. É o que ficaria conhecido posteriormente como o reino de Agartha, cuja capital é Shambala. Naquelas épocas, as condições ambientais do planeta eram muito duras para se habitar de forma permanente essas galerias. É necessário esclarecer aqui que a realidade da Terra Oca não é tão radical como alguns imaginam, e que inclusive dizem que há um sol interior no planeta. Uma coisa é dizer que a Terra possui um conjunto de galerias habitáveis, que pode abrir colônias, inclusive cidades de certo tamanho. Outra coisa muito diferente é dizer que a Terra é oca, como uma casca de nós. Essa é a postura que o autor deste conteúdo defende nesta saga com respeito a este mito. Também precisamos esclarecer outro detalhe sobre as contínuas referências do Sol interior da Terra oca, pois isso não é possível, tal como dizem, e sim que, em dimensões mais elevadas, esse sol não é nada mais do que o próprio núcleo magmático da Terra, que nessas dimensões mais sutis, esse resplendor irradia do núcleo e é percebido e ilumina as cidades etéricas, astrais, intraterrenas. Essa luz nas galerias aqui no plano 3D não é percebida. Mas voltemos à Terra firme. Bem, com essas primeiras explosões de vida, também começaram a se moldar as realidades paralelas do planeta. Se criaram os devas, as entidades da natureza, como os duendes, as fadas, os elementais. Essas entidades sutis ligadas à consciência viva da Terra são chamados elementais, associados às consciências básicas primárias. Por exemplo, quando se realiza um ritual com uma planta, o que se está na realidade é evocando o Deva, ou seja, a consciência desta planta para curar um enfermo. Devemos esclarecer que a primeira dimensão da consciência é o mineral. A segunda dimensão da consciência é o vegetal. E no estágio mais elevado para essa realidade, temos a terceira dimensão de consciência, temos o reino animal, do qual fazemos parte compondo esta terceira dimensão como muitos apontam. Há de se esclarecer aqui que o reino dévico, ou seja, o reino dos devas, composto pelo reino vegetal, mineral, parra, elemental, tem uma linha evolucionária encarnacional totalmente separada e independente da linha evolucionária do reino animal do qual fazemos parte. Muitas tradições ancestrais acreditam que nos nossos primeiros estágios da nossa evolução podemos ter sido pedra ou planta, mas isso não é possível pois essas duas linhas são distintas e muito raramente se cruzam. Durante essas épocas, foram se atraindo diversas luas e satélites para mudar o eixo de rotação terrestre. Inclusive, em vários momentos, ocorreram inversões dos polos magnéticos provocados pelos sete dragões, Eloins, que moram no núcleo da Terra. Ao passo desses longos períodos, foram se somando equipes de diversas raças, semeando-se diversas espécies na Terra, temos o exemplo dos seres anfíbios e cetáceos de Sirius B, que trouxeram exemplares como as baleias e os golfinhos, entre outros. Essas espécies de baleias e golfinhos são espiritualmente mais evoluídas que nós. Dotados de capacidades telepáticas, são grandes mestres apométricos. Foram disseminados precisamente para auxiliar na evolução da frequência do planeta, que nessa época tinha uma vibração muito baixa, muito densa. Também, uma equipe humana de Andrômeda começou a trabalhar neste momento servindo de apoio aos projetos biológicos postos em marcha pela federação. Os seres felinos de Sirius A e Orion trouxeram a matriz genética dos felinos que conhecemos na Terra. Raças insectóides de várias galáxias trouxeram os insetos. Humanoides com cabeça de pássaro trouxeram os vertebrados ovíparos, os que põem ovos, tanto pássaros como répteis. Esses últimos, então, tiveram uma melhor sorte nas mudanças climáticas da Terra. Chegamos, então, à época dos grandes dinossauros, que eram capazes de resistir com muito mais êxito às mudanças climáticas da Terra naqueles períodos do que as outras raças. Nesse período, a Terra passou de climas tropicais quentes a climas mais secos e áridos, desaparecendo, inclusive, o gelo dos polos. A tremenda... A proliferação dos Grandes Sauros não estava exatamente programada pelas equipes de desenvolvimento da federação. Tampouco estava prevista essa grande mudança climática que aconteceu nesses períodos. Para encontrar os porquês dessas mudanças climáticas não programadas, há de se buscar causas externas totalmente inesperadas, que foi o cataclisma de 250 milhões de anos atrás, em um dos quatro mundos interiores que naquela época abrigavam a vida. Foi a ocorrência da destruição de Tiamat, que estudaremos no próximo episódio. E aqui finalizamos o oitavo episódio da nossa série Origens Cósmicas. Nos vemos em breve no próximo episódio. Caso tenham dúvidas ou inquietações, não se esqueçam, compartilhem aqui no campo de comentários.